0: Adam Bogumił-Zieliński, prawnik ze Szczecina, jest dzisiaj naszym gościem. Powiedziałem tak oficjalnie być może nie wszyscy z Państwa e, poznali, kim jest gość, chociaż jak zoboczy- zobaczyliście go Państwo na ekranach, to może już e, kolejna część e, się zorientuje. A jak jeszcze powiem, że oprócz tego, że Pan Adam jest e, prawnikiem, pracownikiem jednej z kancelarii e, szczecińskich, e, e, również jest znany jako artysta sceniczny, raper, pod pseudonimem Łona, to myślę, że krąg odbiorców naszego programu się jeszcze bardziej poszerzy. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu.
0: Pozwoliłem sobie zaprosić Cię do programu z uwagi na bardzo unikalną perspektywę, jaką możesz zaprezentować naszym odbiorcom. Mam na myśli osobę zajmującą się prawem zawodowo, z wykształceniem kierunkowym, a również testującą prawo na scenie, jako człowiek, który korzysta ze swych wolności i właśnie nie wiem, ponosi tego konsekwencje czy nie ponosi, nawiązuje i to będzie ten jedyny raz na samym początku, a potem już odejdziemy od tematu. Nawiązuje do pewnego wydarzenia na festiwalu Poland Rock, które wywołało jakieś konsekwencje prawne czy też nie wywołało?
1: Rzeczywiście. Dosyć mocno skorzystałem z przysługującymi wolności słowa i wolności wyrażania własnych poglądów. I mam wrażenie też, że wolności do krytykowania, nawet bezceremonialny i wulgarny sposób obozu władzy. Jeżeli pytasz o konsekwencje w rodzaju takich malowniczych wjazdów na chatę przez tak zwanych kominiarzy o 6 rano bądź wcześniej, to nic takiego nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o inne, no to jak wiemy, Młyny Sprawiedliwości, nawet tej w czwartej RP, mierą powoli, więc nigdy nie wiadomo, co jeszcze przede mną.
0: W każdym razie o żadnym postępowaniu, które by się toczyło nie wiemy, tak?
1: Na razie nie. No
0: no tak, to wiemy jaki jest termin przedawnienia, jakie są terminy na wszczynanie, na składanie skarg, to jakby pozostawmy to na boku, bo może może szkoda czasu w programie na na akurat taką kwestię. Poruszmy natomiast inne. chciałbym, Chciałbym się zorientować i dowiedzieć, czy osoba z jednej strony zawodowo pracująca jako prawnik, z drugiej strony również zawodowo występująca na scenie jakoś łączy te dwa światy? Czy takie tematy jak, nie wiem, praworządność, spór Warszawy z Brukselą, kondycja wymiaru sprawiedliwości znajduje odzwierciedlenie w twórczości też i czy może to się tak dziać?
1: No to dosyć wolno u mnie przybiega Ten cały pas transmisyjny między rzeczywistością umysłem twórcy, a rezultatami w postaci utworów, więc no to nie jest tak, że na każdym koncercie między utworami zdarza się jakiś płomienny polityczny speech, chociaż oczywiście czasami się zdarza, czasami sprowadzony do bardzo krótkiego komunikatu, o którym raczyłeś, byłeś wspomnieć na początku, ale wiesz, oczywiście, że jest tak, że ta cała rzeczywistość mniej lub bardziej się przejawia w tych tekstach, i ja mam tę nieco wygodniejszą pozycję od Ciebie, że wiem nieco więcej o tych najnowszych tekstach i tam rzeczywiście, tam rzeczywiście ta, to, co dzieje się z praworządnością Rzeczpospolitej i w ogóle chyba na świecie, ale akurat Rzeczpospolitej najmocniej i to, co się dzieje z przestrzeganiem prawa i w takim najbardziej prozaicznym znaczeniu i sensu largo, takim ogólnopolskim i ustrojowym, Yy, jakoś tam się odbija i, i co, do tego, yy, co do tego należy być spokojnym, że, że to gdzieś w tych tekstach się pojawi
0: więcej czy później Czy to jest kwestia czy tam zbiór kwestii, który obchodzi twoich odbiorców? Masz takie sygnały?
1: Yy, wiesz co mam wrażenie, że coraz bardziej na początku bowiem, kiedy yy, wiele lat temu właściwie wybuchł kod i i inne podobne ruchy, to miałem wrażenie, że to jest jednak pokoleniowo zamknięte. I że takie okolice 40-latków albo młodszych ludzi nie do końca, chyba, podzielają te wszystkie obawy wyrażane przez ich 60-letnich, powiedzmy, rodziców. A, a teraz mam wrażenie, że to jest coraz bardziej powszechne i, i wydaje mi się, że, że rozumienie całej sytuacji, w której się znaleźliśmy i tego, potwornego niebezpieczeństwa. Czy mówiąc krótko, tego, na jakim zakręcie się znaleźliśmy, jak ostry jest to zakręt i jakie różne rzeczy mogą nas spotkać po wyjściu z tego zakrętu, albo nie wyjściu z tego zakrętu, to jest dyskusja, która dzieje się już w moim pokoleniu, czyli takich 40-latków, powiedzmy. A do tego należałoby dodać tłumy przecież 20-latków, które pojawiły się na polskich ulicach w zeszłym roku, więc, Chyba jeżeli chodzi o te pokolenia właśnie takich jeszcze osób dorosłych, ledwie dorosłych, albo już dorosłych, ale właśnie 40-letnich, to w ostatnich latach przeszliśmy jakąś drogę i, 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 te, i teraz znacznie więcej osób chciałoby o tym rozmawiać.
0: Mhm. E, obserwujesz, e, obserwujesz to zjawisko z zewnątrz, czy z wewnątrz? Uczestniczysz w tych protestach?
1: No i z wewnątrz i z zewnątrz na protesty chodzę rzeczywiście. Z zewnątrz też obserwuję to jako może nie tyle uważny, co usiłujący wciąż być uważnym obserwator rzeczywistości. I wiesz, mam inną perspektywę, bo chodzę na te protesty w Szczecinie. Tutaj policja się zupełnie inaczej zachowuje niż w Warszawie. To, co widzę w Warszawie, to są obrazki jak z Białorusi właściwie, podczas gdy, gdy tutaj w zasadzie, nawet gdyby ktoś chciał, to niespecjalnie może narzekać na tę policję. Więc no i z zewnątrz, i z wewnątrz, jak każdy, jak każdy kto się tym interesuje i, i ogląda, ogląda przekazy telewizyjne, czy sięga do elektronicznych
0: mediów. Odwołując się do twojej wiedzy prawniczej, to jak myślisz, jak wyjść z tego zakrętu? Czy można z niego wyjść z wszystkimi czterema kołami, no, nie tracąc kontroli nad pojazdem?
1: Nie bym mojej wiedzy prawniczej. Akurat mam szczęście być gościem w programie, w którym codziennie masz znacznie więcej autorytetów prawniczych. I, ale problem jest chyba uniwersalny I, i mało jest dobrych odpowiedzi, co zrobić po tylu latach wyciągania cegiełka po cegiełce z tego systemu prawnego. I, i to nie jest tak, że, że psucie praworządności zaczęło się wczoraj i to, to się dzieje od sześciu lat. To się, to się dzieje właściwie na każdym w każdym wymiarze i, i w Krajowej Radzie Sądownictwa i w Trybunale Konstytucyjnym i, i, i przy okazji odwoływania prezesów sądów faksem. To są akurat wszystkie rzeczy, które Europejski Trybunał Praw Człowieka wytknął jako, jako co każdy widz tego programu wie, jako sprzeczne z Konwencją Praw Człowieka. Ale to, że to się stało niedawno, nie znaczy, że to się nie dzieje od dawna. I ja nie mam żadnego pojęcia, jak wyjść z tego impasu. Mam nadzieję, że dożyjemy momentu i że jest już za rogiem ten moment, kiedy będziemy musieli wychodzić z tego prawnego chaosu. I chyba najważniejsze, żeby nie przyjąć metod stosowanych przez ostatnie 6 lat, tylko budować praworządność od początku, zgodnie nie tyle z duchem, co z literą też prawa, bo to strasznie kuleje w tym ostatnim okresie rządów PiSu. Ja nie mam dobrego rozwiązania.
0: Szukamy go dalej. Nawiązuję w tej chwili do tego, co sam powiedziałeś na temat zachowania policji na różnych zgromadzeniach publicznych, na przykład w Szczecinie podałeś jako kontrprzykład Warszawę. Słyszymy też o no, niebezpiecznych, bardzo, bardzo groźnych wydarzeniach we Wrocławiu. Czy mamy jakiś systemowy problem z policją? Czy to jest sprawa, nie wiem, czy się zastanawiałeś nad tym, szkoleń, czy jakichś decyzji, rozkazów, poleceń już wydanych wcześniej?
1: Ja nie jestem specjalistą spraw policji, ale jak ktoś interesuje się życiem w Polsce publicznym, i to no to włosy mu stają dęba i siwieje, kiedy słyszę o tych e, coraz liczniejszych e, przypadkach zgonów osób, które są w rękach policji. E, to jest e, to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja. Wydaje mi się, że wcześniej te, e, ta brutalność policji e, i te przejawy zachowania zupełnie niezgodnego z prawem ze strony policji no oczywiście, że były, ale nie były tak liczne I, Jeżeli mogę sobie pozwolić na jakąś taką próbę tezy, to wydaje mi się, że to jest właśnie schodzenie tego braku praworządności w dół. Że to, że minister Ziobro nie przestrzega prawa, to, że Andrzej Duda nie przestrzega prawa ułaskawiając osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem, to jest góra. Natomiast kiedy ten brak praworządności w dół, to tak się objawia, że funkcjonariusze policji tego najniższego szczebla też nie przestrzegają prawa. I w końcu nikt w tym kraju nie przestrzega prawa. I to jest sytuacja, zupełnie katastrofalne.
0: Odwołując się natomiast do do twoich głównych zainteresowań zawodowych prawniczych, no to nie od dziś wiadomo, że jesteś fachowcem od prawa autorskiego. Czy w tym obszarze...
1: Nie mówię się tym na co? Okej.
0: Okay. Na pewno jesteś pod tym względem jednak no, du- dużo lepiej zorientowany niż najwyższej rangi autorytety, bo widzisz, jakie są bieżące problemy w tych zagadnieniach. Czy udało się uregulować już te kwestie wystarczająco dobrze, czy może jest przeregulowana?
1: Tych kwestii nie da się dobrze uregulować, bo r- rzeczywistość, zwłaszcza w tym świecie cyfrowym, w świecie, gdzie popkultura spotyka się z nowymi technologiami, Biegnie tak szybko, że najlepszy ustawodawca, najsprawniejszy, nie, nie uregulowałby tego nigdy dobrze. Problem chyba m, polega na tym, że no, właściwie, no nie, jak się już głębiej, to wejdzie głębiej, to widzi się, że ten, ten proces gonienia przez i ustawodawcę, i organizacje zarządzania zbiorowego prawami autorskimi, prawami pokrywnymi, że właściwie oni już złapali o co chodzi i, i, i biegną za tą rzeczywistością i już nie obserwuję tego wyścigu z takim rozbawieniem, jak kiedyś, bo kiedyś to rzeczywiście ma przepaść, teraz jest, jest trochę lepiej, ale wciąż, wciąż prawo nie nadąża za tym, co się dzieje i chyba nigdy nie nadąży. Więc może trzeba jakby to przyjąć do wiadomości i, i w ten sposób ustawić się do tej sytuacji.
0: A czy wiążesz jakieś nadzieje z na przykład tymi planami, podatku cyfrowego, opodatkowania cyfrowych gigantów, opłaty reprograficznej to, to są sprawy, które spotkają nas w niedalekiej przyszłości czy spodziewasz się tu dłuższego dochodzenia do jakiejś normalności?
1: Y- 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 właśnie nie jestem pewien mnie pytasz, czy o moje oczekiwania które, które, które są aż, aż nadto po stronie tego, by opodatkować gigantów i by, y- y- by uszczupić ich coraz bardziej powiększający się majątek nieproporcjonalnie, mocno powiększający się w porównaniu do, do tych, którzy w tych czasach nie, nie rosną tak bardzo? Czy też pytasz mnie o jakieś takie prognozy? Bo obawiam się, że giganci nie dlatego są gigantami, że są zamożni, ale dlatego, że są zamożni i wpływowi. W związku z tym nie jest to najłatwiejsze zadanie.
0: Będzie to raczej zadanie na dłuższy termin, bo jak słychać, rzeczywiście opór z ich strony jest duży. Gdy w Australii próbowano wprowadzić podatek cyfrowy, no to natychmiast była reakcja ze strony największych, ale tam się dogadano, osiągnięto porozumienie i od przyszłego roku już zdaje się będzie, będzie to obowiązywać. Czy w Unii Europejskiej jest szansa, żeby to porozumienie osiągnąć tak szybko?
1: Nie mam pojęcia, ale ten... ten przypadek z antypodów jest, jest bardzo ciekawy i ja go śledziłem b- będąc ciekaw jak to się skończy i yy, mam nadzieję, że cała sytuacja jest, jest do powtórzenia i warto byłoby yy, postawić gigantów nieco w mniej komfortowej sytuacji niż ta w której są obecnie yy, i no, doświadczenie podpowiada że jeżeli ktokolwiek ma to uczynić to właśnie duże jednostki organizacyjne nieco większe niż poszczególne kraje najlepiej jakieś takie zbiory tych krajów może Unia Europejska, prawda? przecież to jest idealny, idealny organizm do tego właśnie żeby rozmawiać może nie jak równy z równym, ale rozmawiać jako podmiot wyposażony w nieco więcej argumentów choćby 27 argumentów
0: Ach, 27, a może nawet 28, żeby już nie było 27 tu jednego
1: no właśnie, dokładnie
0: Tym zakończmy. Adam Bogumił-Zieliński, prawnik ze Szczecina, raper Łona był dzisiaj naszym gościem. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.